0: Muy buenas tardes, buen provecho, buena alimentación, no es llenarse, alimentarse, quiero comenzar el programa así, también pidiendo a los conductores que levanten el pie del acelerador, lo importante es llegar a no chocar, cuántas imprudencias en el tránsito, Dios mío, vamos a respetar la ley de tránsito, gracias por estar en sintonía con la estación de ustedes, Sednes Radio, cubriendo todo el país, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 todo el Cibao, y 89.9 en Punta Cana, YouTube, Sednes Radio, Reyes con mucho más variedad, lunes comienzo con Patricia Polanco, porque tenemos consulta con su Patricia, buenas tardes. Buenas
3: tardes, reyes. Buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Hoy el consulado de Estados Unidos de nuevo insiste en que usted no tiene que llegar de madrugada si tiene cita, que con que usted llegue 30 minutos antes de la hora pautada es suficiente. Recuerden que ya el sistema no es como era antes, que era por el turno de la fila en el que usted estaba, que le daban entrada a las instalaciones. Usted ahora tiene una cita para una hora en específico y en entonces con el bloque del de grupo que tiene cita para esa misma hora es que usted va a ingresar a las instalaciones y el consulado exhorta e insiste a sus solicitantes que no deben llegar con más de media hora de antelación a ya la hora fijada de la cita porque eso le ocasiona entonces ahí un tumulto en la puerta personas que tienen cita a las 10 llegan desde las 6
0: pero yo te voy a explicar por qué <ríe> pasa eso
3: y la verdad que es bastante caótico
0: ¿Sabes lo que pasa? Estar está la embajada, estar está el consulado, no hay parqueo. Sí, no, no hay. Entonces la gente viene del interior y dice, uh-huh. bueno, por ahí no hay parqueo. Vamos a ver dónde nos parqueamos. Llegan tempranito, pero no saben esperar a una distancia claro. que le llegue la hora. Si no, no, déjame ponerme aquí. Si me dejan entrar, entro. Pero es un tremendo problema. Yo creo que por ahí el que invente un parqueo se va a ganar bastante dinero. Porque hay unos cuantos solarcitos, y a usted le cobran 200 y 300 pesos por un ratico en esos partidos. Sí, la
3: verdad que. Es un tremendo problema. Es, es bastante eh, complicado. Entonces, si sí, las personas van, por ejemplo, en taxi, pueden llegar muy bien, pero como no pueden tener celular con ellos, entonces luego cuando terminan, no tienen cómo eh, llamar para que los recojan. ¿Dónde
0: dejan el celular?
3: Generalmente, pues ahí ya hay todo un mercado de servicios que se necesitan eh, posterior a la cita, entonces te venden los minutos de celular, y tú puedes hacer una llamada o tomar un taxi de los que están cerca que generalmente también son bastante costosos bueno,
0: <risa> pueden hacer las preguntas marcando ocho 683 nueve seis ocho tres y siete noventa uno instagram r con más variedad eh, me llamó la atención una información que salió esta mañana que la que se encuentra en el puesto 68 de los países con mejor entrada acceso a otros estados sin necesidad de una visa este numerito no está muy alto
3: Sí, la verdad que está eh, un poco alto. Recuerden que hay muchos acuerdos que son eh, acuerdos bilaterales, obviamente, entre países, que se inician en algún momento cuando los dos países se ponen de acuerdo para hacer lo que es la supresión de visados para la entrada eh, de los nacionales del otro país que está dentro de ese acuerdo, pero es un proceso largo porque cada eh, pudiéramos decir que esa ley tiene entonces que aprobarse en la Cámara de Diputados y en el Senado de cada país o de eh, lo que equivalga a a esas cámaras en el, en el país que entra en el acuerdo y muchas veces anuncian de que va a haber supresión de visado o que no necesitamos visado para entrar a tal o cual país pero simplemente se ha empezado el proceso okay. y eso ya se concluye de aquí a dos años, por ejemplo, cuando ya toda eh, la parte legal se ha eh, de alguna manera eh, resuelto igual pasa, por ejemplo, con el tema de las licencias que hace meses se avisó o se anunció de que las licencias de República Dominicana y van a poder ser registradas y se si van a poder utilizar como un documento válido para las personas en, específicamente en la ciudad de Nueva York en el estado de Nueva York, pero todavía eso solamente se anunció, eso todavía no... no y se, se había
0: dado por un hecho ya.
3: Eso todavía no se ha materializado, porque no se ha definido y no se ha estructurado el proceso para hacer eso, y todavía no se está haciendo, aunque ya hay un acuerdo entre República Dominicana y el Estado de Nueva York para hacer eso, pero todavía eso no es un hecho, entonces lo mismo pasa con el, con el tema de la supresión de visados.
0: Y que cuando sea un hecho, nosotros entonces allá tenemos que conducir de la manera que... Lo exige la ley allá No el desorden que muchos dominicanos Aquí en nuestro lindo país, República Dominicana Demuestran en cada segundo a la hora de conducir
3: Bueno, habrá que ver Cuánto va a recaudar La ciudad de Nueva York Con esos tickets cuando eh, De alguna manera eh, Comiencen eh, los dominicanos Comencemos los dominicanos a manejar De forma más masiva allá en, en la ciudad.
0: Mira Patricia otra información que me llamó y esto fue el fin de semana que la embajada de Estados Unidos abordó el viernes los pasos y beneficios de adquirir el programa entrada que permite acelerar el ingreso a los Estados Unidos para los seleccionados como viajeros confiables y del que la República Dominicana se convirtió en socio el año pasado entonces dice esta información que los viajeros no tendrán que retirarse prendas como zapatos, chaquetas, cinturones, así como sacar dispositivos electrónicos de su equipaje de mano al pasar por los puntos de control. Sí
3: así es, eso sí ya está en vigencia, Pasó igual, se anunció, se tenía eh, prácticamente casi dos años hablando de eso, del entry eh, pass, y ya entonces está en vigencia, hay que entrar en la plataforma del de departamento de Homeland Security, hay que registrarse, tiene un costo de 100 dólares, se debe llenar un formulario donde hay que ir dejando todas sus generales, desde nombre, dirección, teléfonos, el número de cédula, número de licencia, se tiene licencia y entonces tener escaneado en PDF todas esas documentaciones de soporte para cargarlo al sistema, ellos hacen un chequeo y luego al número al correo que usted registró entonces hacen eh, la confirmación de que está lista la solicitud para que usted pueda ser entrevistado y a partir de esa entrevista entonces se aprueba el permiso. Hay dos opciones para las entrevistas o usted la solicita en una oficina en Estados Unidos fuera del aeropuerto o puede solicitarla para que esa entrevista se le haga en el mismo aeropuerto en cualquier eh, viaje que usted, que usted haga. Pero sí ya está disponible el Global Entry para República Dominicana.
0: Tengo a Meli Dabreo dice que tenía residencia norteamericana pero que por durar mucho tiempo aquí en la República Dominicana cuando volvió a tratar de viajar, bueno, le quitaron la residencia. Pregunta, ¿cómo la puede obtener de nuevo?
3: Ya, va a ser bastante difícil porque si ella no tiene una evidencia de que todo ese tiempo que pasó en República Dominicana fue por un asunto de fuerza mayor ajeno a su voluntad y que ella no se quedó aquí simplemente eh, sin ningún tipo de explicación, pues entonces va a ser difícil. Hay un proceso que se llama Returning Resident o residente que retorna tiene que hacer primero una solicitud aquí al consulado con evidencia de la justificación de por qué se quedó tanto tiempo el consulado evalúa y si decide entonces hacer el proceso de otorgarle de nuevo a la persona la visa de residencia, no la residencia, la visa de residencia, entonces la persona tiene que volver a pagar su visa de residencia que son 325 dólares llenar el formulario de S260 volver a hacerse exámenes médicos ir a una entrevista entonces le otorgan una visa de residencia como la primera visa que le otorgaron de residencia cuando la persona se fue y allá en Estados Unidos entonces le emiten su tarjeta de residencia después de haber pagado 220 dólares que es el costo de esa tarjeta de residencia la otra opción que tiene la señora es que si tiene un familiar directo hijo o hija o un cónyuge entonces le pueden hacer una petición de residencia nueva y dependiendo de el estatus de quien la pide eh, tardará más O menos tiempo. Si son ciudadanos, tarda un año y medio, más Ah. o menos.
0: En sintonía con la estación CDN Radio, el programa Reyes con mucho más variedad. Estamos en este momento con Patricia Polanco con consulta consular. Marcar las líneas. Pueden cualquiera en esta línea, ¿verdad? De la producción, hacer las preguntas. 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Instagram R con más variedad. Rafael Gómez dice que es padre de un joven que deportaron injustamente, dice él quiere saber si eso le puede afectar a él como padre en la solicitud de una visa.
3: Ya, a él como padre no va a afectarle en el sentido de que ya por supuesto él es mayor de edad, una persona independiente, y no tiene nada que ver con la situación de su hijo. El formulario tampoco tiene ninguna pregunta que de alguna manera tenga una implicación con la deportación de un de un familiar, pero habría que ver esa deportación, por qué fue, qué cargos le presentaron a ese jovencito, porque hay una situación con las personas que son acusadas y se comprueba y de alguna manera se le presentan cargos y son condenadas con asuntos de narcotráfico, la ley especifica que las personas que tienen situaciones comprobadas con narcotráfico también de alguna manera afectan a la familia inmediata, ya sea los padres, cónyuges e hijos, por un periodo de cinco años, previos incluso a la situación que tenga eh, la persona. Entonces, y eso no es injusto. Bueno, lo que pasa es que se entiende o según la ley ellos entienden que pudieran esos familiares directos haberse beneficiado ah, okay. de esa... Eh, de ese negocio ilícito y por eso entonces eh, tienen esa consecuencia los familiares directos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los hijos menores de edad cuando hay casos eh, con los padres. Los hijos por supuesto no tienen nada que ver, ni están involucrados, pero los menores de edad califican a través de la visa de sus padres. Entonces, si ya a ti yo te retiro la visa por un tema X, narcotráfico, corrupción, lavado de activos, entonces tus hijos menores de edad, pues ya también el visado es retirado porque califican a través de la visa del padre o la madre y ya el padre la madre no tiene visa
0: yo recuerdo Patricia que se puso muy de moda en Estados Unidos especialmente en Nueva York en el área de los dominicanos tenían como una maquinita para hacer las llamadas a la República Dominicana de cualquier teléfono público de la calle o de una farmacia en uh-huh, cualquier uh-huh. lado y muchos dominicanos señores fueron agarrados presos por eso claro. eso, era, eso era un robo total Claro. y, y tam... eso lo inventaron dijo un dominicanos. vamos sí. a tomar esta llamada y vamos a retomar ese tema <risa> tengo esta llamada,
4: buenas tardes Sí, buenas tardes para todos. Patricia, sí, señora díganos. Patricia, una preguntita. Sí. Eh, hábleme un poco de eso del Global Entry, que es como una especie de privilegio, no sé si es que una depuración. Sí, es una Dentro depuración. de los aeropuertos, uh-huh. se, para que uno pueda pasar sin sin mucho tema, cuando uno llega a hacer un transfer o algo a, a, a Estados Unidos. Hábleme sí, de eso, por favor. Es. Mire, el, el
3: Global Entry es una plataforma y un programa que ya está estructurado eh, para ingresar a Estados Unidos desde hace muchos años y en el cual República Dominicana todavía no había ingresado. Podían solicitar Global Entry las personas que eran dominicanas con residencia en Estados Unidos o dominicanas con doble nacionalidad, que tenían nacionalidad dominicana y nacionalidad estadounidense. A partir de finales del año pasado, del 2023, entonces han admitido solicitudes de Global Entry para personas con visas de no inmigrante. Las visas de paseo, de trabajo temporal, de estudio y cualquier clasificación. Tiene que registrarse en el departamento de Homeland Security. Ellos tienen toda una plataforma aparte, exclusiva, para este sistema. Ahí va a ingresar todos sus datos. Le piden también documentación de apoyo, sobre todo de identificación que debe tener escaneado su pasaporte, visa, cédula, licencia, si tiene, y entonces ellos se toman de cuatro a seis meses en hacer esa depuración, cuando esa depuración está lista, le notifican a través de un correo electrónico y usted entonces pide una cita para hacer una entrevista o en uno de los aeropuertos de Estados Unidos o en una oficina de migración fuera de aeropuerto. El costo de este proceso es de 100 dólares y va a tener una vigencia de 5 años. O sea que después que usted hace su proceso y le aprueban su Global Entry, va a tener, pudiéramos decir que la exención por esos 5 años de tener un acceso rápido de entrada sin hacer parte de los chequeos no es que le van a exonerar todos los chequeos, pero Mm. sobre todo el tema de eh, seguridad sobre todo un asunto el tema de seguridad va a ser lo que se va eh, de alguna manera a eliminar usted siempre va a tener que viajar con su pasaporte y su visa vigente y va a ir donde un oficial de migración a verificar esa parte o en los kioscos eh, automáticos en los aeropuertos que los tengan eh, habilitados
0: tomo lo de la maquinita de hacer las llamadas sí. porque a muchas personas, muchos dominicanos le quitaron la residencia.
3: Claro que sí, y porque en la
0: vida pudieron entrar porque eso fue bebé, bebé, porque eso era, un robo.
3: Eso era un delito. delito. Entonces fueron le quitaron la residencia después que le presentaron cargos, que fueron a juicio que los declararon culpables, que los sentenciaron, que cumplieron condena y entonces después fueron deportados. Y lo mismo pasó también en esa época eh, Había unos fraudes con unos verifón también uh-huh. que eh, hacían eh, fraudes para... Eh, juegos de azar, para cobros eh, en establecimientos y entonces eso no iba al establecimiento, sino a, a cuenta de, de particulares, o sea que de todo un poco generalmente eh, esas dos décadas 80 y 90 en Estados Unidos eh, sobre todo en Nueva York pues hubo eh, mucho movimiento muy lamentable de eh, negocios que, dominicanos. Eh, de dominicanos que lamentablemente no eran eh, negocios que estaban apegados a las leyes existentes. Ay, ay, ay.
0: Sandra Díaz pregunta: ¿Cuáles son los requisitos para calificar para una visa? Calificar. Ya,
3: esa, esos requisitos, básicamente, Sandra, son iguales para todos los países porque lo principal es que la persona debe demostrar que tiene arraigo en su país de origen, o sea, arraigo aquí en República Dominicana. Y ese arraigo viene dado por varios criterios, primero eh, por supuesto que la estabilidad económica y financiera, un arraigo profesional que la persona tenga porque o tenga un negocio ya establecido desde hace mucho tiempo y que ese negocio funcione de manera formal o que tenga un empleo ya también de cierto tiempo o que esté dedicándose a un área profesional porque usted pudiera ir con un empleo relativamente reciente a hacer su solicitud pero siempre usted se ha desarrollado en el área financiera y usted siempre ha trabajado en banco entonces usted tenía ya 6, 7 años trabajando en un banco y ahora en el 2023 hizo un cambio de empleo y ahora trabaja en otro banco, entonces aunque va con un eh, trabajo que es relativamente reciente pero ya usted tiene una trayectoria profesional dentro de un área y por supuesto el otro tercer criterio que también es muy importante y de mucho peso es el arraigo familiar dependiendo de la edad de la persona, entonces el consul muchas veces da importancia, eso pesa, si la persona es soltera, casada, si tiene hijos, con quién vive, el tema de los hijos, aunque es un lazo familiar importante, pero también hay que tener cuidado porque impacta el asunto económico, no es lo mismo que... Vaya una persona de 35 años, por ejemplo, casada o unión libre, que tenga tres hijos y que tenga un ingreso X, a que vaya una persona de esa misma edad, casado, soltero, sin hijos o con un solo hijo, porque ya ahí entonces los gastos, se entienden que varían significativamente.
4: Buenas tardes, consulta consular. Buenas tardes. Sí. Díganos. Mire doctora, yo sí. tengo una hija Yo tengo visa, y mi hija también tenía visa Pero mi hija era menor de edad, ¿qué sí. pasa? La visa se le venció Ella es estudiante, ella depende de mí Ella no trabaja, por, por ende Depende de mí sí. Yo le quiero renovar la visa Entonces, me preocupa porque Todo lo que usted dijo ahí, ella no tiene nada de eso Porque todo depende de mí okay. ¿Qué posibilidad tendría ella De que se le pueda dar la visa Cuando se le vaya a renovar? ya tiene? se le venció la renovación.
3: Sí. ¿Qué edad tiene la joven?
4: Ella cumplió 20, eh, 21 años ahora. Okay. En diciembre cumplió 21. Mire,
3: en casos como el de su hija, se entiende que si ese estudiante tiempo completo vive con sus padres o con su padre, pues no va a tener esa parte económica eh, de manera eh, propia, por usar un término. El cónsul ahí le va a dar importancia a que ella esté estudiando, que ese estudio sea tiempo completo con quién vive y cómo ella utilizó. Eso es sumamente importante. La visa que se está renovando, cuántos viajes hizo en esos 10 años y qué tiempo ella estuvo en Estados Unidos durante cada viaje. Sobre todo, qué tiempo estuvo a partir de sus 16 años que es la edad en la que se puede empezar a trabajar medio tiempo en Estados Unidos entonces eso va a ser eh, van a ser los criterios que el oficial consular va a tomar en cuenta para renovarle ese visado automáticamente, en muchos casos esos jovencitos son convocados a una entrevista le otorgan su visa, pero le hacen algunas preguntas adicionales porque, claro, llenando un formulario, pues muchas veces no está todo el detalle que el oficial consular quisiera saber antes de aprobar la visa.
0: Tengo esta línea, tengo esta llamada. Buenas, seguimos con el programa, consulta consular.
5: Buenas, Buenas tardes. Sí, eh, doctora, sí. yo tenía visa de trabajo y de paseo. Uh-huh. Perdí mi pasaporte, luego hice el proceso me dieron la visa de trabajo sí. fui a Estados Unidos cuando regresé solicité la de paseo uh-huh. y ahí en ese tiempo yo había tenido un, un problema legal uh-huh. y la cónsul me pidió todos los documentos concernientes a ese caso sí. y estoy esperando porque yo deposité uh-huh. todo entonces la pregunta mía es aunque yo haya depositado todo para la visa de paseo puedo entrar a Estados Unidos con mi visa de trabajo no hay problema
3: Siempre y cuando vaya a trabajar, la visa de trabajo no la puede usar para ir de paseo Entonces tiene que entrar a Estados Unidos con esa visa Si esa entrada que usted va a hacer está vinculada al trabajo por el cual le dieron ese visado Y eso se lo va a preguntar el oficial de de migración Entonces si es de paseo que quiere ir, tiene que esperar que el oficial consular termine su proceso administrativo Y que le aprueben su visa de paseo
0: ¿Cómo pueden saber allá que entró con esa visa de trabajo como vos visitante solamente? El, ¿Tiene que registrar unos impuestos? Eh, o algo? No,
3: pero el generalmente cuando tú ingresas, el oficial de migración te pregunta cuál es el propósito del viaje. Sí. Si estás entrando con una visa de trabajo y dices que es paseo, pues entonces ahí ya hay una contradicción. O si dices que vas a trabajar generalmente te piden alguna constancia de eso que tú vas a hacer. Por ejemplo, si él es músico, eh, generalmente el músico viaja con una agrupación y viaja con una agenda ya de presentaciones programadas. O si tiene una visa de tripulante, va a viajar como tripulante de una línea aérea. Entonces ya generalmente esa tripulación solamente duerme una noche porque aterriza y sale al día siguiente de nuevo. Entonces, eh, tendría específicamente que cuando vaya a viajar, ser un viaje de trabajo.
0: Punto aclarado. Daniel Torre dice que fue él, que o que fue a él que se le perdió la residencia en diciembre y que ahora no puede regresar y teme perder su trabajo él la había llamado sí para sí,
3: esto. Eh, tenemos que recordar que primero lo que tiene que hacer es hacer una solicitud de una carta de ruta en el consulado esa carta de ruta se hace por la página de migración tiene un costo de, eh, pienso que son 575 dólares, y después que hace la solicitud y que tiene esa confirmación del pago, entonces se lo manda al consulado, el consulado verifica, le ponen una cita para tomarse huellas digitales y en dos o tres días laborables le avisan que vaya a buscar su carta de ruta esa carta de ruta le va a servir solamente para una entrada a Estados Unidos y cuando usted entonces ingrese a Estados Unidos tiene que hacer un reemplazo solicitar un reemplazo de su tarjeta de residencia que cuesta 690 dólares claro Sí, es bastante costoso y tiene que hace ya unos días que él él nos llamó tiene que hacer el proceso porque mientras más tarde en hacer la solicitud de la carta de ruta pues por supuesto más va a tardar en, en irse
0: yo recibí, bueno, estaba con unos amigos el fin de semana, y dice, Reyes, mira, lo escuché a usted hablando ahí, tú estabas hablando con la señora de la visa, y así fue que te identificaron. Digo, no, Patricia, <risa> sí, sí. Y entonces estaban estaba hablando que dos de ellos estaban regresaron de Estados Unidos uh-huh. y en el avión había un comportamiento de, dos, de cuatro dominicanos que se pasaron de trago, inclusive hasta con frescuras. ellos sí, la, sí, señora, sí. la gente no sabe que pueden caer presos por esto en un avión. Claro,
3: caen presos y el. El, el problema de seguridad que generan porque si ese comportamiento de alguna manera, la tripulación y eh, los capitanes entienden que ponen en riesgo ese vuelo, ese vuelo se devuelve y en muchos casos si ese comportamiento inicia antes del despegue esa persona hay que retirarla y hay que hacer todo un papeleo y un proceso y entonces se retrasa horas ese vuelo y el resto de las personas que van en, en ese vuelo, entonces pierden el tiempo, se desesperan muchas personas entienden que es un asunto de la línea aérea, pero en muchas ocasiones hay que retirar a los pasajeros y hay que hacer todo un proceso y ese pasajero, dependiendo de lo que haya pasado, queda vetado en muchas ocasiones para viajar de por vida por esa línea aérea y le ponen un red flag o sea, una banderita roja para próximos viajes en otras líneas aéreas entonces Tómese algún tipo de medicamento previamente consultado con un especialista, con un médico, si el tema que usted tiene es de ansiedad o de miedo a volar, pero ni se busque problemas, ni le haga la vida imposible a los no, otros. No, pero a
0: veces no es por nervios, a veces es porque se va, va a Estados Unidos o vienen de allá para acá y tú sabes que hacen una fiesta. Sí, Nosotros sí. los dominicanos hacemos fiesta por todo.
6: Para, para llegar. una fiesta
0: bebiendo, llegan al aeropuerto borracho, ya ha pasado de trago, va para decirlo más suave, entonces viene un comportamiento muy agresivo. Sí, sí. Eso, señores, vamos a cambiar eso, por favor. Tómese el trago social, porque en el mismo avión le venden a usted un, un traguito claro, de Claro, claro. El trago social, no es que usted se va de un humo para estar abordando un
3: avión. Sí, sí también hay que ser... Una vergüenza, una vergüenza. Hay que ser medido con todo y usted puede disfrutar sí, sin excesos y sin perder el control, porque a veces yo me pregunto qué tanto está disfrutando una persona que no está en control de sí mismo, porque eso no es disfrutar, que tú no te acuerdes el, al día siguiente lo que pasó, lo que hiciste, con la vergüenza ay, yo le dije eso a esa señora, me caí me sentí mal del estómago le
0: di al asiento de, eh, que claro, estaba delante de mí una patada, claro. tengan bastante cuidado, eso,
3: eso no es disfrutar señores,
0: y yo creo que también yo, por esto esto que estamos hablando, las mismas líneas lo mismo en el abordaje, ya en los aviones, que dejen de vender las bebidas porque siempre sí. siguen vendiendo los, tra- los traguitos de whisky
3: claro, yo pienso que las líneas aéreas en algún momento van a tener protocolos los particulares para los vuelos de Dominicana porque el comportamiento nuestro es distinto al de otros pasajeros aunque como dicen en todos los sitios se cuecen habas y hemos visto en noticias internacionales como en vuelos internos en Estados Unidos eh, personas eh, de otras nacionalidades pues igual también hacen eh, se comportan inadecuadamente pero los vuelos de nosotros Eh, para los sobrecargos son vuelos
0: no, no, y el truco de ahora, la silla, la, la,
3: la silla de rueda. La, la
0: silla de rueda ahora. <risa> hay un caso, bueno, a mí me mandaron el video, y digo, no, pero mira, qué abuso. Una muchacha joven después me dice, no, rey, lo que pasa es que ella se sí hizo una cirugía. Digo, sí, ah, bueno, claro, ahí está justificado. Sí.
3: Aquí hay mucho turismo médico, sí. <risa> independientemente de la <risa> Ay, edad, truco, si se veo. necesita la silla de rueda por un tema médico, pues por supuesto se necesita. Sí, sí. El asunto es que muchas personas entonces la solicitan sin tener ninguna condición ni ninguna situación médica y muchas veces entonces dejan sin la silla a una persona de avanzada edad que sí la necesita o a otra persona que de alguna manera tiene una, una situación médica
0: en, Porque... es, en ese video de la joven se ve bueno, alguien llevándolo en la silla pero de repente se para muy rápido la silla y entonces con un litro de, de whisky como Imagínate. que se vio la etiqueta ya, del bueno. whisky ay qué truco <risa> Dios mío ¿no? vamos a dejar eso por favor Sigo contigo, Patricia. Sí,
3: tenemos que recordarle a los oyentes que las citas para entrevistas para el consulado de Estados Unidos siguen en octubre, habíamos dicho ya hace unas semanas que poco a poco se va a ir cerrando esa brecha de esperar un año, un año y medio por eh, citas, entonces entendemos que ese va a ser el comportamiento de que esas citas van a seguir ahí en octubre, por lo menos sus dos o tres meses más y que entonces el promedio del tiempo de espera para entrevista en este 2024 va a ser de cuatro a seis meses, más o menos, o sea que los que quieran hacer la solicitud de su visa, sepan que deben tener el pasaporte con un mínimo de seis meses de vigencia al momento de la entrevista, entonces si usted tomó ahora una cita en octubre y el pasaporte Ahora tiene, esos seis meses de vigencia, tiene que verificar cuánto va a tener eh, para la fecha de de su entrevista y renovarlo antes de que llegue esa fecha. Ahora mismo las citas para pasaportes en la oficina principal de la Dirección General de Pasaportes están aproximadamente para el mes de abril. Es importante que tengan esa fecha en cuenta y que programen o la obtención de su libreta de pasaporte o la renovación sabiendo que necesita mínimo seis meses de vigencia cuando se vaya a entrevistar, no solamente para solicitar visa para Estados Unidos, en cualquier consulado que vaya a hacer una solicitud de visa, el mínimo de vigencia que tiene que tener el pasaporte son seis meses, entonces deben con tiempo verificar esa parte.
0: Patricia, la facilidad de comunicación contigo
3: Claro que sí, estamos en el 809-601-9042 809-601-9042 En Instagram pueden ubicarnos como Consularis CM Instagram Consularis CM Y en Facebook como Consularis Y por esas vías pues ampliamos cualquier información Que no hayamos podido responder en esta sección
0: Se quedan con nosotros, voy a la pausa, Regreso rápidamente porque tengo noticias Tengo Roberto Mateo, tengo en rueda sugerencia financiera Y mucho más, lo decimos y lo cumplimos aquí damos más para llegar a más
1: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
6: Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad
7: Darío Autopén.
0: En Santo Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Romana y Punta Cana.
8: Natural, siempre natural, mi yogur siempre natural, lo desayuno todas las mañanas
6: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
2: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
6: Porque la vida es rica.
0: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
2: Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír.
0: 2.31, la temperatura está en 29 grados en este sector donde está nuestra estación. Dice el satélite que va a llover bastante esta tarde, o en la noche, en algunas provincias igual. Se quedan con nosotros en este momento, quiero irnos con algunas informaciones. Señor, yo tengo aquí en, en el programa y en cada cambio para los comerciales esto sale. Nuestra campaña Dele Valor a la Vida, Aprenda a Amar, No a Matar. Voy a ampliar esta campaña, voy a pedirle una cita al Ministerio de la Mujer, a otras instituciones, a ver qué podemos hacer en conjunto. Porque esto es increíble. Uno hace así, el fin de semana pasa, y entonces uno buscando las informaciones para comentarla con ustedes. Ah, bueno, pero mira que un hombre le dio una golpiza a la mujer. No, que mira que la amenazó de muerte. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la violencia? ¿Hasta dónde? Si usted no puede estar con una persona, esa persona no puede estar con usted acepte la separación acepte el divorcio, sí está bien mira no hay problema, pero usted sabe lo que usted comienza, te voy a, a, te voy a matar o te, de, de, una paliza te voy a dar de, golpe amenazándole y llegan a darle y muchos llegan a quitarle la vida una relación no es un contrato señores una relación es amor, es comprensión es entenderse ya no nos entendemos, ya no puede la relación bueno está bien pero no, hay hombres que no, 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 mía o de nadie ¿Y, y, ¿Y cómo miedo de nadie? ¿Y por qué mío de nadie? Eso no es así eso no es así, entonces es un tremendo problema una mujer está internada por los golpes con palos y heridas de arma blanca propinada por su pareja el Aines Cordero tiene heridas en distintas partes del cuerpo provocada por eh, un señor de nombre eh, Juan, el hecho ocurrió en el sector Las Colinas de Santiago, los médicos dicen que la mujer se encuentra en estado delicado por las heridas que recibió eso es una de las que uno recibe como medio de comunicación y las que pasan todos los días en diferentes partes de la, de la República Dominicana esto no puede continuar, por favor, dele valor a la vida, aprenda a amar, no a matar, esta es nuestra campaña. Bueno, qué lamentable lo sucedió aquí en Piantini, una mujer y su bebé de dos meses fallecieron como consecuencia de una fumigación, en un apartamento de la Torre da Silva 3 en el sector de Piantini. Adel Ruiz Ruiz León murió y su esposo se encuentra ingresado en cuidados intensivos. Un empleado del Ministerio Público explicó que las víctimas reaccionaron a un producto utilizado el viernes para tratar una plaga de carcoma. Eso es peligrosísimo y mucho más este veneno que tenía una banderita roja, una alerta roja. ¿Cómo lo usan en los, en los edificios, en un apartamento, cuando hay una conexión con los conductos del aire? Esto es un tremendo problema. Qué pena esto lo ha sucedido. Se dicen que el esposo está en cuadro intensivo muy grave. El producto habría ingresado a los conductos del aire acondicionado, afectando los apartamentos de pisos inferiores. El Ministerio Público está investigando esto. Si fue un error... Si fue algo que sucedió, que hay manos criminales... Están investigando. Están investigando todo eso, qué que fue especialmente lo que pasó. ¿Estaban fumigando solamente o qué? Si hay otras cosas. Pero que sigan investigando. Pero esto no se puede quedar así. Y también, si fue una compañía que dio el servicio de fumigación, ¿se supone que sabe la, la, las consecuencias? Se supone que sabe las consecuencias. Entonces, ustedes verán lo que viene... A, en estos días, ustedes verán, nada fácil. El Banco Popular de informó que en el marco de su participación en la Feria Internacional de Turismo Futur en España, eh, que al cierre del 2023 su cartera de colocación en el sector turístico ascendió a 1.350 millones de dólares, cifra que incluye los préstamos otorgados por el Banco Popular, en la, el caso de la filial de todo lo que tiene que ver con el el grupo y también con la licencia internacional consolidando así todo lo que es ser líder como principal financiador histórico del sector en términos porcentuales según datos del Banco Central la participación del mercado del Banco Popular en materia de préstamos a hoteles era de 38.2% en diciembre del año pasado este porcentaje solo considera los préstamos hoteleros pero también los destinados a todo lo que son las ofertas eh, turísticas complementarias y también a infraestructuras turísticas, eso es otra cosa pero ahí también dieron bastante dinero tampoco incluye la contribución financiera desde el Popular Banco, por lo cual el porcentaje sería sensiblemente mayor se trata de indicadores que remarcan el rol del Popular en el comportamiento del turismo que inició hace más de tres décadas y se potenció tras la creación de la primera unidad de negocio especializada en atender las necesidades de los clientes hoteleros y turísticos una iniciativa bastante interesante bastante buena en el caso de todo lo que está celebrando en España con Fitur hay una gran cantidad de comunicadores que están ahí cubriendo gente que fueron invitadas eh, otros medios mandaron queremos, tenemos un enfoque turístico vamos a mandar, vamos a cubrir todo esto y esto es interesante cuando se hace Fitur en diferentes partes del mundo porque se comercializa Y se amplía mucho más lo que es el negocio de la República Dominicana. Y recuerden que República Dominicana a nivel mundial tiene un nombre de todas las playas que nosotros tenemos, la hospitalidad, los buenos hoteles, todas las cosas bellas que nosotros tenemos en la República Dominicana y el trato que el dominicano le da al turista. Eso es importante. Entonces, en cada feria, siempre cuando hay una feria, yo me alegro porque hay un mayor movimiento y se dan a conocer en estos encuentros muchos destinos de la República Dominicana. En buena hora y lo aplaudimos. La Junta Municipal del Distrito Municipal de San José del Puerto de Villa Altagracia y la Fundación Rica, unieron sus esfuerzos y también entregaron a la comunidad de Básima un parque para la recreación de toda la familia. Un espacio totalmente embellecido que fue edificado a esa laboriosa comunidad de ese distrito municipal, tras la petición de los comunitarios que llevan años, estaban teniendo años, esperando ahí eh, todo lo que era la modernidad de este parque. El delegado municipal, que hablamos del señor Caunabo Suriel, quien tuvo el discurso central del evento, dijo que la obra tuvo un costo de 5.728.856 pesos y exhortó a la comunidad a preservar la obra. Yo creo que cuando hay una inversión así, aunque sea menor o sea mayor, siempre hay que cuidar lo que se les regala al pueblo, siempre hay que cuidar lo que son todas estas estructuras. Y yo creo que eh, ahí la van a cuidar bastante porque el mismo pueblo la estaba pidiendo. En el caso de nuestro amigo Gonzalo Soto, en representación de la Fundación Rica, eh, resaltó que toda la población debe también preservar, eso fue el discurso, preservar la obra dentro de las normas, la disciplina dentro de los principios y valores para que todo aquel que la utilice se sienta dignificado y comprometido, ya que este parque no no solamente son los constructores, sino de toda la comunidad. Y esto es de verdad. Cuídenlo, por favor. Hay una buena inversión y hay un buen gesto de la Fundación Rica, de todas las personas que participaron en todo lo que fue organizar, montar, eh, modernizar toda esta estructura. Felicidades. Sigo con el programa en este momento. dos. 39 con 36 segundos Reyes con mucho más variedad Por nuestra estación CDN Radio, tres frecuencias cubriendo todo el país 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur 89.7 Todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana YouTube, CDN Radio, Reyes con mucho más variedad Por favor, me le dan a la campanita Y así vamos a tener una mejor comunicación Me voy con online reportante. Y es que dentro de poco tiempo Samsung está realizando la fabricación de sus electrodomésticos o parte de ellos en la República Dominicana. Estaría operando desde Manzanillo, la provincia de Montecristi. Dijo que el Infote está haciendo negociaciones con empresas a través de todo lo que es la dominicana para así facilitar 45 técnicos en áreas determinadas las cuales tienen a su disposición Santos eh, explicó que desde ese punto se trata la habilitación de centros de IFOCT en diferentes partes del país como parte del desarrollo de su política de formación que consiste en capacitar a las personas en los lugares donde las grandes empresas realizan inversiones y también donde se van a crear otras que van a ser fuentes de trabajo esto es un palo para la República Dominicana que Samsung diga no tengo técnicos en la República Dominicana, son de allá, vamos a, a levantar esta estructura y vamos a ir a, la, a hacer electrodomésticos y comercializarlos en el mundo entero. Pero me imagino que lo van a poner más de en República Dominicana, hecho en República Dominicana. Sí. 2.41, me voy a la pausa para regresar con Roberto Mateo porque entonces voy a cerrar con ruedas y tengo muchos comentarios en esta línea de los vehículos. Aquí damos más para llegar a más. Conductor, levanta el pie del acelerador. Lo importante es llegar y no chocar y no cierre la intersección evitemos el tapón y la contaminación. Dale valor a la vida. Aprende a amar, no a matar.
2: Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír.
7: Darío Autopén.
0: En Santo Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Romana y Punta Cana.
8: Natural, siempre natural, mi yogur siempre natural, Yo desayuno todo.
6: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
2: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
6: Porque la vida es rica.
0: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
2: Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír 2:43.
0: Buenas tardes, Mateo. Me
9: voy contigo con la actualidad deportiva. Muchísimas gracias, Reyes. El saludo para usted y para los amigos oyentes. Vamos de inmediato con las informaciones en el ámbito deportivo de este lunes. Hay que destacar que las Estrellas Orientales lograron anoche su segunda victoria de manera seguida en la serie final del Torneo de Béisbol Otoño Invernal 2023-2024 al superar cuatro carreras a dos al conjunto de los Tigres. Delice en un partido que se significó en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal José Barrero fue el jugador estrella del conjunto oriental al disparar un cuadrangular de dos carreras en la octava entrada para quebrar un empate que había a dos carreras por bajo. El tercer encuentro de esta serie final se jugará esta noche en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Moncorís a las 7.30 de la noche, también destacar que Lewin Díaz y Raimel Tapia se encargaron de aportar las primeras dos carreras del equipo de la enseña verde, que se colocó a dos triunfos para alzar la copa de campeón por primera vez desde la temporada 2018-2019 y por cierto, ahora que las estrellas tienen la serie 2-0 es decir que Licey eh, regresó de un 0-2 en la temporada 63-64 en esa serie final ante el conjunto de las Águilas Ibaeñas que por cierto ese año cayeron 0-3 perdieron los tres primeros juegos y luego ganaron 5 de manera consecutiva en una serie que estaba pactada al mejor de 9-5 y esa final entonces ganada por el conjunto azul y el otro equipo que ha podido regresar de un 0-2 las águilas cibaeñas, que lo hicieron en la temporada 2020-2021, cuando perdieron los dos primeros ante el conjunto de los gigantes del Ciba luego. Entonces ganaron en siete partidos. Esos son los únicos las únicas dos veces que un equipo ha podido regresar de un 0-2 en la serie final del béisbol invernal dominicano. Andy Otero será el de las estrellas para el partido de esta noche. y Cameron Gang que los Tigres de ICE seleccionaron en el draft de reingreso después de terminado el round robin lo hará por el conjunto azul. En una información que tiene que ver con el baloncesto, el ingeniero Rafael Uribe fue reelecto este sábado de manera unánime como presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Fedombal, para un cuarto mandato consecutivo con el voto de las 32 asociaciones que integran esa entidad, Uribe, que dará continuidad a su gestión llamada la nueva era del baloncesto que data desde 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024 y el actual periodo 2024-2028 al alcanzar la única plancha inscrita en el proceso eleccionario denominada consolidación institucional Así que Rafael Uribe cuatro años más al frente de la Federación Dominicana de baloncesto que por cierto destacar los 42 puntos con 12 rebotes y 8 asistencias de Nikola Jokic del conjunto de Denver en la victoria de su equipo 113 a 104 sobre Washington con esa victoria Denver ahora tiene récord de 30 triunfos y 14 derrotas y consigue su victoria número 13 jugando en la ruta Boston derrotaba 116 a 107 al conjunto de Houston en un partido que lo brincaron al Hall for vio no Acción y fue la victoria número 33 para el conjunto de Boston que se mantiene con el mejor récord de toda la NBA por Singies, consiguió 32 puntos con 6 rebotes y 5 bloqueos para el conjunto de Boston, al igual que el conjunto de los Clippers, derrotó a Brooklyn 125 a 114 y ya para hoy entonces sigue la jornada en el baloncesto de la NBA que por cierto en la NFL ayer se jugaron los partidos divisionales donde el conjunto de detroit derrotó a tampa 31 a 23 27 a 24 Kansas le ganó a Buffalo Bears y también Baltimore derrotaba 34 a 10 al conjunto de Texas 24 a 21 entonces San Francisco derrotaba a Green Bay los partidos de conferencia ya los partidos finales de conferencia se jugará el próximo domingo un Kansas enfrentándose a Baltimore y Detroit que jugará contra eh, San Francisco de ahí entonces saldrán los dos equipos que jugarán el Super Bowl el día 7 de febrero será entonces el día 11 de febrero perdón, el día 11 de febrero se jugará el Super Bowl de la NFL en esta temporada en el tenis es decir que Nova Djokovic jugará contra Taylor Fritz en el día de mañana en lo que son los partidos de cuartos de final Andrew Rublev jugará contra el conjunto de Janis signer esos son los partidos en la rama masculina que se jugarán entonces en el día de mañana en cuartos de final del abierto de Australia que por cierto Coco golf número 4 jugará contra Marta Kostyuk eso será también en el día de mañana y Barbora Kresikovac jugará contra Arina Zabalenka la número 2 en este torneo pero mañana en el abierto de Australia Esto por el momento yo regreso contigo Reyes
0: gracias Mateo, cuídate levanta el pie del acelerador, ¿no? vete suave voy entonces con todo lo que el contenido en ruedas, pero en breve
1: La información a tu alcance.
6: El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos.
0: El momento de en ruedas, conductor No me voy a cansar de pedirte el favor Que levante el pie del acelerador Que lo importante es llegar, no chocar Bueno señores, con el frío que La nieve, todo este cambio de temperatura Bajo cero Se ha demostrado Que los vehículos eléctricos tienen serios problemas Oiganme esto Decenas de propietarios de Tesla De vehículos Tesla tuvieron serios problemas Por las bajas temperaturas en Chicago Que está soportando las condiciones del clima Bastante, bastante, bastante frío y entonces, así hacer la comparación del 2019 a la fecha, esto está rompiendo récord. ¿Qué ha sucedido? Muchos dueños de Tesla mandaron por, por las redes sociales los mensajes. Señores, ¿qué está pasando? Mi vehículo no está cargando. ¿Qué está pasando? Que no tiene, está a cero. No tiene nada de autonomía. Bueno, y sucede que entonces el frío, con ese frío, frío extremo, entonces hay condiciones que se dan que las baterías eh, agotan más la autonomía. Pero también se agotan más porque la mayoría de los dueños de vehículos tienen la calefacción puesta y eso consume bastante eh, la autonomía de la batería. Sucede que ahora con todo esto se ha demostrado y y ha servido este cambio de temperatura para tomarlo en cuenta los dueños de los vehículos eléctricos pero también los fabricantes. Y entonces dicen esto. Y hay una gente que sabe bastante de vehículos dice, bueno, lo que pasa es que que, le faltaba como un truco. Como cualquier tecnología nueva, hay una curva de aprendizaje para las personas. No se trata de enchufar y usar. Hay que precondicionar la batería, lo que significa que hay que conseguir que la batería alcance la temperatura óptima para aceptar una carga rápida. Para ello, Tesla recomienda activar la configuración climática al menos entre 30 y 45 minutos antes de la salida. Los tiempos de precondicionamiento dependen también de la temperatura exterior y otros factores. La aplicación móvil le va a notificar una vez rápidamente que su vehículo haya alcanzado la temperatura de preacondicionamiento deseada muchos usuarios de Noruega donde también Tesla tiene muchos vehículos y en el caso del Model S se situó como uno de los coches más vendidos del país aseguraron que eh, se vendieron mucho pero en esta ocasión con el frío la gente se quedó más sorprendida pero yo tengo tantos años que compré un Tesla y ahora hay es que, que esto me da este problema de la autonomía por carga de la batería lo que pasa es que a nivel mundial El frío está exageradamente bajo, bajo cero, bajo cero, bajo cero. Y nosotros hemos aquí hablado bastante sobre esto. Esto le va a servir a Tesla, repito, le va a servir a los dueños de estos vehículos eléctricos, para entonces conocer mucho más todo lo que pueden hacer para mantener la carga de la batería y también la facilidad de una carga rápida. Con este tema yo voy a seguir mañana, porque lamentablemente no voy a tener más tiempo, pero me quedan otro tipo de datos que se los voy a compartir mañana para la gente que tiene vehículos eléctricos. Y entonces el viernes lo quiero tratar con los ingenieros. Finalizo aquí, reyes con mucho más variedad en ruedas, porque no tengo más tiempo, solamente el necesario para decirle que se queden con nuestra estación, se radio porque viene la expresión de la tarde, y ustedes, por favor, pásenla bien.
1: el hábito de ahorrar es la mejor ruta para lograr esos recursos. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
8: 89.7. ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? No me crees, oye esto. Uh-oh. Hasta en las mejores familias hay un desliz a la hora de comer. Suerte con esa ropa, mi amiga, o este. Esa ropa enlodada va seguro. ¿Y este? Ay, ese vinito. Esa camisa se te ensucia porque se te ensucia. Lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno.
4: Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña belleza y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol un poco, pecaupito Y todo nuestro sabor Dale a los rincones
7: Hay que bella nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
4: Precios bajos todos los días, resuelto en La Sirena, más de una emoción.
1: A partir de este momento, por CDN Radio, inicia La Expresión de la Tarde. Donde usted conocerá la verdad sin comprarla. La Expresión de la Tarde.
5: Bien, buenas tardes, buenas tardes República Dominicana <coughs> Buenas tardes país Tres en punto, arrancamos aquí con su programa La expresión de la tarde ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue de fin de semana? Bien, bien, como siempre todo en orden Siempre en la
7: gracia de Dios Buenas tardes a la República Dominicana Al equipo, a los amigos que nos sintonizan De lunes a viernes de 3 a 5 La expresión de la tarde está en el aire CDN Radio 92.5 FM para Santo Domingo Sur y este. 89.9 FM Punta Cana y 89.7 FM Santiago, toda la región del Cibao. Lunes, iniciando la semana laboral. Lunes 22 enero, mes 1 del 2024. Carmen Corial.
10: Gracias, Roberto. Saludo a Adolfo Enrique Salomón Ibrea. Ángela Costa, el patrón de Ircio y Román, que están en los controles y a cada uno de ustedes, los amigos Radio Escucha, que de, cada día nos sintonizan de lunes a viernes, de 3 a 5 por esta la expresión de la tarde muchas informaciones mmm, del ámbito político del ámbito nacional, de todo tipo pero vamos a saludar al patrón que está como como bien, en tranquilo salud, sí. Salud. ¿Se ve bien?
5: ¿Sabe que sí, compañero. ¿Se bien? No, yo no sé de eso, no me metan en su lío. Buenas tardes, país, buenas tardes a todos los dominicanos,
4: a este equipo, Dilcio Kiansi, que debe estar llegando, a Román, don Roberto Gil, Adolfo Salomón, me extrañó verlo aquí, y Carmen Gil.
5: ¿Cómo así que extrañó verme aquí cuando? <risa> Hoy. <risa> bueno, eh... yo no sé por qué siguen con esta diatriba innecesaria, estéril. El PLD acusa a miembros de la Junta Central Electoral de parcializarse a favor del gobierno. Dicen ellos, el delegado político entre la Junta ve desafortunadas las declaraciones de Rafael Bayó Santelices de que el gobierno puede inaugurar obras en este momento. Yo creo por que eso es. es regurgitar. Sí, es un disparate. Un, 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 por eso es que la política aquí no crece. Por eso es que nuestros políticos siempre son más de lo mismo. Porque ese tema está manío y extremadamente debatido no lo va a entender el que no quiere entenderlo y el que quiere politizarlo pero contra, a veces a la sociedad hay que darle más que más que patrañas políticas pero además porque cada la ley partido. está extremadamente clara en torno a ese tema pero bien, es un derecho que ellos tienen, en democracia se permite absolutamente todo pero además
7: Adolfo los partidos políticos tienen expertos abogados que conocen, o sea ¿Cuál es el problema entonces? No pueden consultarlo. Y eso se debatió, hermano.
4: A solicitud o sea, a lo... de Orlando Jorge Mera, quien dejó un precedente,
5: un legado en la materia que el PRM debía cuidar. No, no, no. Eh... no Orlando Jorge Mera no hace constitución. Y la constitución es la que habla. No, la constitución es la ley. Y la ley, no la ley, y la ley el, sí, pero el fundamento constitucional de cómo se hace, quién hace. Y la ley 2023 se establece las leyes están ahí claras artículo... pero eso es un tema que, que no da para, para uno pasarse dos días debatiendo lo mismo si ellos creen que eso tiene alguna productividad pues adelante que sigan esas yo terminadas el problema
4: que hay miembros no. de la junta
10: yo estuviera más preocupado por los fallos que siguen dando los, los equipos eh, sobre las pruebas y no sobre si el presidente puede inaugurar o no porque está más, que está más que claro, más que establecido en la ley electoral, de que el presidente sí puede seguir inaugurando obras 60 días antes de...
5: Hasta el 20 de marzo.
10: Hasta que sea... Pro, de hecho, el presidente ni siquiera ha sido inscrito como candidato... Eh, a partir de a ahí parte, inicia su, pro, su prohibición. Su prohibición. Entonces, no creo que eso haya tanto que, que debatirlo o que es lo que no se entiende. Porque deberían como de explicar que lo que no entienden... Los miembros de
5: los partidos sí. de oposición Te digo porque yo digo que el gobierno va extremadamente bien en sus acciones Precisamente porque veo que la oposición no, no tiene, tiene otro tema. no tiene <risa> temas fundamentales que atacar O sea, la oposición se le ha caído el tema de la corrupción Se le ha caído el tema del narcotráfico Se le ha caído todos los temas para atacar al gobierno Y,
10: ahora viene y yo digo
5: que hay temas por los que sí se pueden atacar Pero es como con lo que les coja porque hay cosas fundamentales, hay cosas que todavía no están bien en el país, que deberían ser temas básicos para los partidos atacar al gobierno y tratar de que las cosas mejoren, pero no con cualquier pendejadita ellos quieren hacer un para los